0: Gilbert va attaquer, chronique d'une attaque annoncée, c'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. Davantage par les bicyclettes. mais en fait, on y va, et un portugais gagnant Julien Lafilippe qui porte son accélération maintenant, tout le Il est il est sorti, il est parti, Julien Lafilippe Bienvenue dans Repet Show, le podcast qui attaque. Le 108ème Tour de France vient de se terminer, l'occasion de revenir sur l'épreuve. La victoire de Tadej Pouacacar au classement général, sa deuxième en deux ans. Les quatre victoires d'étape de Mark Cavendish, son comeback et son maillot vert. Le deuxième, disons, après. Les victoires d'étape de Wood van Art de Matei Morich, les Français, tout ça avec un top flop. C'est parti si 22 ans, c'est l'âge de Tadej Pogacar qui vient de remporter son deuxième Tour de France. Il bat ainsi le record de Laurent Fignon qui en 1984 avait remporté sa deuxième grande boucle à 24 ans. Tadej Pogacar a archi-dominé l'édition 2021 du Tour de France, des premiers jours en Bretagne où il s'était montré l'un des plus forts notamment aux arrivées au sprint où il avait réussi à prendre des bonifications et où aussi il avait réussi à ne pas tomber sur l'étape de Pontivy contrairement à Primoz Roglic et Gary Thomas qui étaient aussi classés comme favoris au départ du Tour. Jusqu'aux Pyrénées où il a été remporté deux victoires d'étape au Col du Porté et à Lusardiden en battant dans les derniers mètres ses deux compères du podium Jonas Wingegord et Richard Carabaz. Il a notamment construit sa victoire finale dans les Alpes et surtout en direction du Grand Bornan avec des ascensions hallucinantes du Col de Rome et de la Colombière qui l'ont permis de récupérer plus de 3 minutes sur ses rivaux. Et donc après ça il a surtout géré son avance parfaitement vu qu'il devance Jonas Vingegaard de plus de 5 minutes et Richard Carapaz de plus de 7. Son équipe quant à elle n'a pas toujours été au top notamment dans les étapes de plaine dans la transition entre les Alpes et Pyrénées, où Tadej Pogacar s'est souvent retrouvé esselé quand les autres équipes tentaient des bordures et également en montagne où on l'a retrouvé vite esselé dans les premiers cols. mais il avait tellement une avance conséquente à la sortie des Alpes qu'il n'avait plus qu'à gérer et il l'a fait parfaitement. Ce qu'on peut regretter finalement, c'est le manque d'adversité face à Tadej Pogacar au cours des trois semaines. Bon, c'est pas de sa faute, étant donné que Primoz Roglic et Geraint Thomas ont du mal de... ont du... étant donné que et Garen Thomas ont du mal à rester sur un vélo. Mais quand même, quelqu'un comme Richard Carapace qu'on attendait énormément pour rivaliser avec Tadej Pogachar, notamment en montagne, je l'ai trouvé très décevant. A pratiquement aucun moment il n'a su l'accrocher, sauf peut-être dans les Pyrénées où il s'est réveillé, notamment avec ses attaques sur le col du porté, mais Tadej Pogacar était trop fort et il l'a battu dans les derniers mètres. La grosse surprise de ce Tour de France est venue de l'équipe Jumbo-Visma, qu'ils aient trouvé un nouveau leader après l'abandon de Primoz Roglic, en la personne de Jonas Vingegord, qui avait perdu du temps à l'étape de Pontivy en aidant Primoz Roglic, en essayant de le ramener sur peloton, et qui finit quand même deuxième du classement général, donc c'est énorme. Excellent en chrono, il a terminé deux fois troisième. Et en montagne, c'était le seul à mettre en difficulté Tadej Bogachar sur le Ventoux. Donc euh, à voir ce qu'il pourra faire euh, dans l'avenir. Pour le reste du top 10, j'ai trouvé ça extrêmement faible. Le quatrième, Ben O'Connor se retrouve à 10 minutes au classement général, c'est énorme. Et Ben O'Connor, certes, il a gagné une étape en échappée à Tignes, mais il n'a jamais su accrocher les favoris et il se retrouve un peu, je dirais, quatrième par défaut, même si c'était serré derrière avec les Lutsenko, Henrik Maas, Guillaume Martin, Guillaume Martin huitième, son meilleur classement en carrière sur le Tour de France, et Ouran, dixième, qui a craqué dans les Pyrénées, se retrouve à quasiment 20 minutes. L'écart entre les trois premiers et ceux qui se battaient pour le top 10 était tout simplement abyssal. On passe maintenant au maillot vert, maillot vert qui est logiquement Marc Cavendish. Dix ans après, il y a dix ans il s'était imposé sur les champs Élysées Dimanche, il n'a pu faire qu'une troisième place car il était enfermé dans le final. Son grand objectif, bien sûr, c'était de gagner sur les champs, mais il ramène le plus important, cette tunique, à Paris. Je l'avais dit ici que pour euh, pour remporter ce maillot, il devait passer les Pyrénées et il l'a fait aisément. Il est rentré dans les délais facilement avec l'aide de ses coéquipiers. Et Michael Matthews, en allant dans les échappées, n'a pas pu le reprendre. Marc Cavendish finit donc ce Tour de France avec 4 victoires d'étape. Il a égalé euh, le record justement d'Eddie Merckx, qu'il aurait pu battre à Libourne et aux champs élysées mais il n'a pas pu le faire, donc euh, la grande question c'est, euh, va-t-il revenir l'année prochaine pour cette 35 e victoire d'étape Il a dit qu'il qu voudrait continuer avec la formation de Kenan Quick-Step. Forcément, quand on est dans cette équipe, c'est plus facile de jouer les victoires d'étape au sprint. Maintenant, il faudra savoir euh, qui ils emmèneront au sprint l'année prochaine. Auront-ils une recrue Est-ce que Fabio Jacobsen euh, sera, euh, sera mieux l'année prochaine Est-ce que David De Ballerini s'affirmera encore plus euh, comme un des meilleurs sprinteurs du monde C'est la question. Ou sinon, on peut se demander si Mark Cavendish irait dans une euh, dans une équipe inférieure à la 2 pour être sûr de faire le tour et donc euh, avoir une chance de décrocher cette 35e victoire. Cette année, s'il avait décroché euh, la 35e victoire sur les champs en plus, on aurait pu imaginer qu'il prenne sa retraite euh, sur un coup d'éclat, un dernier coup d'éclat. Un des hommes de ce tour également, Wout van Aert, le Belge, qui a réussi l'exploit de remporter une étape de montagne à Malhausen avec le double Ventoux, un contre la montre, un Saint-Emilion, et le lendemain, l'étape des champs élysées au sprint. Donc un exploit qui n'avait pas été réalisé depuis... Des dizaines d'années, je dirais, donc euh, incroyable. Et pourtant, son Tour de France n'était pas très bien parti, avec les deux premières étapes en Bretagne qui étaient à son avantage et où il n'avait pas pu gagner, ni même euh, bien exister. Donc, euh, Tour de France très réussi pour lui. Maintenant, il va se tourner euh, sur ses derniers objectifs de la saison qui seront euh, les championnats du monde en Belgique. Et une semaine plus tard, je crois, Paris-Roubaix. Ce Tour de France a fait la part belle au baroudeur, puisqu'on retrouve également avec deux victoires d'étape, Matej Moric, qui s'impose dans deux des étapes les plus longues de ce Tour de France, au Creusot, l'étape de 250 km, et à Libourne. On savait le Slovène, déjà excellent baroudeur, il s'était déjà imposé sur le Giro et la Volta, il lui manquait cette victoire d'étape sur le Tour, donc chose faite, avec deux belles victoires d'étape. Ce tour l'a fait rentrer dans une nouvelle dimension, donc maintenant il sera tendu partout où il sera, à commencer par les championnats du monde de Louvain dans deux mois, où il sera maintenant un des principaux favoris. En ce qui concerne la bataille pour le maillot à pois, finalement on a été déçu. On, on s'était réjoui que pour une fois cette année il y aurait une vraie bataille entre Woodpools, Van Hart, Quintana ou encore Michael Woods, mais finalement, avec les deux victoires de Tadej Pogacar au sommet, il a pris 2 fois 40 points dans les Pyrénées, donc il s'en sort pour la deuxième année d'affilée avec ce maillot. Donc euh, ça met en, en lumière qu'il faut clairement un changement de barème pour ce classement du maillot à poids. Ce barème avait été revu il y a 5-6 ans, je crois, pour faire euh, la part belle aux vrais grimpeurs. Mais au final, on s'aperçoit qu'en fin de tour, les leaders qui jouent les victoires d'étape Peuvent nettement s'en sortir avec ce maillot, bah, la preuve avec Tadej Pogacar ces deux dernières années, Egan Bernal en 2019 ne l'avait pas ramené, mais il était en position de le faire sur l'étape de Val Thorens, donc euh, clairement il faut un nouveau barème, quand on voit qu'en début de tour, les côtes de 4ème catégorie rapportent que 1 point, c'est triste, les côtes de 3ème catégorie 2 points, et quand on arrive dans les Alpes, le premier à ce classement n'a même pas 10 points, c'est complètement ridicule, et donc aussi ça pourrait décourager justement les baroudeurs d'aller dans les échappées, sachant que ce maillot serait pratiquement acquis par un, un des leaders du classement général à la fin du tour. Passons maintenant au gros dossier sur les français. Alors, le bilan c'est une seule victoire d'étape, le premier jour avec Julien Philippe. une huitième place au classement général avec Guillaume Martin qui à un instant était, était deuxième grâce à une échappée, le super combattif pour Franck Bonamour qui a été la révélation française de sur vraiment et sinon ça reste des podiums d'étape notamment en début de tour avec Nasser Bonny sur les sprints qui a par la suite abandonné qui a par la suite abandonné dans les Pyrénées les autres coureurs français décevants, Arnaud Desmar qui n'a fait qu'une quatrième place à Châteauroux et hors délai dans les Alpes Brian Coquart hors Déle dans les Alpes euh, qui avait subi une chute en début de tour. Christophe Laporte, une deuxième place à Libourne. Et c'est à peu près tout dans les sprints, il n'a fait qu'un top 10 je crois. Voilà, c'est très décevant. David Gaudu, finalement on se retrouve un peu déçu. Il jouait une place au classement général mais on s'est aperçu qu'il ne jouait pas un top 5. Il a été malade sur l'étape du Ventoux qui lui a fait perdre toute chance d'aller briller dans ce classement. Il finit 11ème au final grâce à des échappées dans les Pyrénées. Une belle quatrième place au col du porté qui montre qui s'améliorait en fin de tour. Et on est globalement déçu. Julien, après sa première victoire en Bretagne et son maillot jaune, on l'a vu à l'attaque, mais on a vu aussi qu'il n'avait pas les jambes pour battre d'autres coureurs. Donc finalement, son Tour de France est plutôt réussi quand même, parce qu'il a une victoire d'étape, et il a porté le maillot jaune, mais pas autant qu'on pouvait l'espérer. Quant à la formation Total Énergie, on n'en parlera pas trop. Edvald Bossenhagen, il faut savoir que c'est plus un cours cycliste à l'heure actuelle, il est très très loin de, de son meilleur niveau, mais on le savait en arrivant chez Total. Euh, leur meilleur performeur, on va dire, ça a été Pierre Latour, qui a été très bon en ce début de tour, mais finalement, il a régressé. Plus on avançait dans ce tour, plus il régressait, puis dans les Pyrénées, il attaquait un peu n'importe comment, et puis on a vu que son niveau en descente, c'était pas Jojo. Donc euh, voilà, tour, euh, encore une fois, extrêmement décevant de la part de cette équipe. Donc on va passer à un rapide top-flop de ce Tour de France. En premier top, forcément, Tadej Pogacar. Deux Tours de France à son actif, qui s'affirme comme... Euh, un des meilleurs coureurs du monde, coureur par étape du monde. Il devait participer à la Volta, maintenant c'est un peu moins sûr, mais on attend vite de le retrouver face à Primoz Roglic et Egan Bernal en forme, pour voir comment il va se, se positionner par rapport à eux. C'est aussi un très bon coureur de classique, il a gagné l'Espastogneige cette année, donc on va forcément le retrouver au championnat du monde en Belgique à la fin du mois de septembre, et il s'affirme comme un des favoris. En deuxième top, l'équipe Jumbo Visma, qui était mal partie avec euh, la chute et l'abandon de Primoz Roglic, son leader, qui avait pour objectif de remporter le Tour de France. Mais ils ont su trouver un Jonas Wingegaard, deuxième au classement général final, qui s'est battu avec Tadej Pogacar. Wood van Aert, qui remporte trois étapes, et Sebkes également une étape, donc... Euh, pour cette équipe, 4 victoires d'étape, une deuxième place au général, donc euh, Tour de France euh, très réussi. Et en troisième top, forcément le maillot vert, Mark Cavendish, qui a rejoint le record d'Eddie Merckx. On l'attendait pas déjà au début du Tour, il a été prévenu seulement quelques jours avant, vu que Sam Bennett était blessé au genou et avait visiblement euh, quelques problèmes mentaux pour euh, assurer euh, ce rôle de sprinter sur le Tour de France. Donc euh, Marc Cavendish, euh, qui avait fait des belles performances, notamment au Tour de Belgique, où il avait battu les meilleurs sprinteurs du monde, mais alors, on l'attendait clairement pas à ce niveau. Là, gagner 4 victoires d'étape, c'est juste énorme. Passons au flop maintenant. Et là, on va dire des choses. Donc euh, en premier flop, les Français. Je suis obligé de le mettre. Donc euh, une seule victoire d'étape, un titre de super combatif, mais globalement, ils ont eu beaucoup de mal à exister sur ce tour par rapport aux cours étrangers. On attendait clairement un meilleur David Godu, un meilleur Arnaud Desmarres, surtout, qui a été le français certainement le plus décevant. Au final, on n'a pas eu grand chose sur ce tour à part Julian qui, comme d'habitude, a sauvé ce bilan. Et du coup, on espère qu'ils vont rapidement se remettre en forme et puis reperformer dès l'année prochaine. Également, flop, euh, la descente de police euh, de la 17ème étape euh, dans l'hôtel de la Barène Victorious. Pas un flop dans le sens, euh, c'est pas bien, mais euh, justement, c'est une bonne chose qu'il y ait encore ça, parce que pour ceux qui en doutent, oui, il y a encore du dopage dans le vélo, et donc c'est important qu'il y, qu y ait un événement comme ça. Mais flop, euh, dans le sens où ça vient un peu ternir euh, l'image de ce tour de France, même si certains diront que beaucoup de performances sportives de ce tour laternissent beaucoup plus. En dernier flop, j'ai mis la retransmission télé, oui chose rare sur le Tour de France. On se plaignait beaucoup des images du dernier Giro qui n'arrivaient pas à retransmettre à cause notamment de la pluie et des conditions météo. Mais là, grand soleil et puis on filmait pas les bonnes choses. Quand il y avait des attaques des favoris du classement général, on filmait les échappées. On filmait pas la course où elle devait être. On passait trois heures sur des gens où on s'en fichait un peu. Voilà, c'était très décevant. Sans parler des coupures pub de France Télévisions, les bascules catastrophiques. Voilà, c'était un, un, un énorme flop de ce Tour de France. Même si c'est vrai, il y a pire. J'aurais pu mettre d'autres flops, également j'aurais pu mettre d'autres tops. Mais euh, j'ai choisi de sélectionner les plus importants. On va tourner la page Tour de France et se projeter sur les courses qui arrivent, les Jeux Olympiques dès samedi, le Tour de Pologne, la Classica San Sebastian et la Vuelta dès mi-août. On se retrouve prochainement pour parler vélo. Ciao ciao